0: Edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
1: La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir ese es el futuro que todos queremos
2: ver Taffy, aquí, ahora la vida no se detiene por la diabetes, prepárate y disfruta cada momento con Glucerna la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre Glucerna, vive cada momento
3: Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
4: Muy buenos días en este feliz y saludable 13 de noviembre aquí en vivo. Desde los estudios de Radio Isla, en felizmente saludable con Lili. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un montón de temas interesantes. ¿Cuáles son las pruebas de tiroides más comunes? ¿Y qué significan? Eh, es una de las condiciones de más prevalencia en Puerto Rico. Vamos a conocer la labor maravillosa de la Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico. Además, cómo maneja una madre el diagnóstico de diabetes de su niña y cómo lo hace un jovencito de 12 años, que lo tenemos también con nosotros hoy. Además, en, desde la perspectiva emocional, cómo un eh, área de trabajo tóxico o este trabajo pandémico afecta nuestras emociones y nuestra salud mental y, por ende, nuestra salud física. Así que tenemos eh, temas en cantidad. Eh, felizmente saludable llega a ustedes gracias al auspicio de Glucerna y Abbi. Y rapidito les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo o un tumor? Cuando hablamos de tiroides, hay muchas confusión acerca del tema, mucha preocupación por personas que tal vez están siendo diagnosticadas y para hablarnos eh, sobre esto tendremos una de las duras en la materia, estoy hablando de la patóloga doctora Wilma Virella que tiene muchísimos años, no voy a decir cuánto ¿verdad? porque entonces nos vamos a la edad de experiencia <risa> en este tema. <risa> Wilma, gracias por estar con nosotros, eh, bienvenida, felizmente, saludable.
5: Seguro, buenos días, gracias por la oportunidad.
4: Este, y vamos a entonces a definir qué es un nódulo de tiroides. Claro, sí, porque yo recuerdo que una vez eh, eh, a mí me diagnosticaron, nódulitos me dijeron, nódulitos, eh, en la tiroides, no había ningún efecto. Sencillamente se vieron en, en, en un CT, creo, en una radiografía. Eh, pero de momento yo me preocupé eh, y después me enteré que era algo mucho más común de lo que yo pensaba. Es muy, muy común. Se cree que más de la mitad de la población
5: tienen nódulos en tiroides y no tiene, y esos nódulos pues no van a producir ningún efecto en el paciente. Okay. ¿Cómo en estos momentos los estamos este, definiendo? Cualquier diferencia en color que uno vea, por ejemplo, en los sonogramas, para poner una de las modalidades de, de radiología. Uh -huh. En sonograma el tiroide se ve en, en gris. Y puede tener un nódulo donde ese es, hay un área del tiroide que se vea de un gris más oscuro. O puede haber un área del tiroide que se pueda ver de un gris más claro. Okay. O puede haber un área del tiroide que se vea del mismo color de gris, pero tenga un halo oscuro alrededor. Cualquier cosa que yo pueda definir de esa manera, se le llama un nódulo. Pero esos nódulos no quieren decir para nada que son malignos. Y cuando Una hablas de vez,
4: maligno, es que sean cancerosos.
5: Que sean cancerosos la mayor parte, más del 90% de los nódulos, son benignos. Uh -huh. De esos que son malignos, la mayoría son un tipo de cáncer que se llama cáncer papilar de tiroides, que muy poca gente
4: muere de él. Okay. O sea ¿Y eso por qué? De... ¿Porque se remueve la tiroides y con eso se resuelve el problema?
5: Se remueve la tiroides y con eso se resuelve el problema. No son... No es un cáncer muy agresivo en, en promedio, ¿verdad? Hay okay. algunos papilares que son un poco más agresivos que otros, pero en general el cáncer, si a mí me dicen, te voy a dar un cáncer, dime cuál tú quieres que te dé. Ah. Yo quiero un cáncer papilar de tiroides.
4: Porque sabes y que, que las probabilidades son bien altas, que no vas a, a morir de eh, eso y que va a poder eh, resolverse. Es correcto. Ahora, los, los nódulos, aunque no sean cancerosos, ¿pueden tener algún efecto en la función de la tiroides o no necesariamente?
5: Eh, no necesariamente pero lo pueden tener, hay algunos que simplemente existen y no pasa nada y su y le hacen las pruebas de tiroides en sangre y todos los niveles de hormonas están perfectos, pues ahí uno los mira y los deja tranquilos, hay algunos que producen más tiroides, producen más hormonas están okay. activos y eso pues el, el médico decidirá si hay que sacarlo o si se va a tratar con algún tipo de medicamento, porque hay medicamentos que me bajan la actividad de esos nódulos. Y tengo que decir que yo como patóloga los puedo ver en el microscopio y decirles si son buenos o son malos, pero yo no te voy a decir nada de tratamiento porque no es mi expertise eh, eh,
4: Pero aún así, o sea, digo, la mayoría de las veces tú no tienes contacto directo con el paciente de todas maneras, ¿o sí? Sí, porque yo hago las biopsias de, de
5: aguja fina en los nódulos de tiroides. Ok. Los médicos me refieren al paciente y yo en mi oficina, con un sonografista, mirando el tiroide me meto en esos nódulos con una agujita que es mucho más finita que la que se usa para sacar sangre. Y puedo sacar material wow. para luego mirar en el microscopio y decidir esto es benigno o esto es sospechoso o es obviamente maligno y esa información yo se la paso al médico de cabecera del paciente para que el médico le ofrezca la, el tratamiento que, que lleva o
4: sea que si yo soy tu paciente y te digo dito doctora dígame que usted ve allí éticamente no me lo vas a decir
5: mira yo no <risa> se lo voy a decir y le voy a explicar por qué cuando yo era residente un médico ya un paciente perdón llamó a la oficina de de un, de un laboratorio donde ella estaba, para preguntar sobre una biopsia. Ajá. Pero en ese caso fue una biopsia de piel, no era de tiroides. Y tenía lo que se llama un carcinoma basal escamoso. Y el, la secretaria le dijo, sí, tienes un carcinoma basal escamoso. El paciente
4: pensó que se iba a morir,
5: de suicidó.
4: Un Ay, Dios mío, qué cosa tan terrible.
5: Un carcinoma basal escamoso se saca y ya no pasa más nada. Ya ese paciente estaba curado. Por lo tanto, quien le debe decir al paciente wow. el diagnóstico, si es un diagnóstico este de malignidad o si es un diagnóstico sospechoso, ¿verdad? tiene que ser el médico que le va a ofrecer los tratamientos que le puede explicar y eso no soy yo. Tiene que ser el médico que ya tiene establecida una relación con ese paciente y sabe lo que le va a hacer y mi expertise no es qué es lo que le voy a hacer, si lo voy a operar, si le voy a tratar eso no me corresponde a mí decirlo por lo tanto, yo le digo ese resultado al al médico, por lo por definitivamente que el paciente tiene derecho a saber y si el paciente viene a mi laboratorio a pedirme el resultado, yo se lo voy a dar y si ese paciente se asusta y quiere saber algo, yo me voy a acertar con el paciente y le voy a explicar, pero lo ideal es que le explique el médico que le va a ofrecer el tratamiento, el tratamiento.
4: Que, eso no soy yo, que eso no soy yo. Sí, no, 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 y, y, y entiendo y, y, y te felicito y te valido por eso, porque pienso que así es que debe ser. Volviendo otra vez a los nódulos, eh, ¿qué los produce? O sea, ¿qué puede producir un nódulo, eh, que una persona tenga predisposición a nódulos en la tiroides, por ejemplo, aunque estén asintomáticos? Mira, no está claro por qué. Se entiende que genéticamente pues,
5: hay quienes tienen su predisposición. Uh -huh. Se sabe que el cigarrillo que está metido en todo claro. es una de las cosas que produce, eh, que puede producir nódulos, que aumenta la probabilidad. Personas que particularmente cuando niños tuvieron un linfoma, una leucemia, y le dieron el tratamiento de radiación al área del cuello y cabeza, esos tienen una probabilidad más alta no solamente de desarrollar nódulos de tiroides, sino de que esos nódulos sean malignos, ¿verdad? Sí. Hay este, mujeres que tienen nódulos en el útero, nódulos benignos, fibroides. También se ha visto que tienen una probabilidad más alta de tener nódulos en tiroides, pero eso, esos serían benignos. O sea, no se está claro por qué todos esos nódulos se producen eh, y se sabe que la mayoría son benignos, pero una vez los tenemos, siempre es bueno evaluarlos. Antes, cuando yo era joven y bonita, <risa> muchos de esos nódulos, <risa> muchos de esos nódulos se operaban, o sea, se abría el tiroides y se sacaba okay. para que el patólogo los pudiera ver y decir si eran malignos o no, pero eso ponía al paciente, obviamente claro. eh, lo exponía a la, a la cirugía, a la anestesia. Ahora que se desarrolló esto de lo, de las biopsias de de aguja fina que ya lleva como 30 años ¿sabes? Sí. Este, pues eso hace que se haya evitado un sinnúmero de cirugías que no eran necesarias porque yo con mi con la aguja, con lo que saco puedo decir, mira esto es benigno, no te preocupes o esto es inflamatorio, tienes Hashimoto que es una enfermedad autoinmune que es la que más comúnmente aquí en Puerto Rico produce hipotiroidismo, es hereditaria pero no da cáncer esa, okay. yo la puedo ver, esa yo la puedo ver en el microscopio y entonces el médico cuando yo se lo digo pues le la confirma con pruebas este, de, de sangre claro eh, pues con eso ya yo le tranquilizo a, a su médico no hay que, no hay que abrirle el, el tiroides y se han minimizado esas, esas cirugías que no eran necesarias entonces eso, eso ha sido ¿Cómo el se determina
4: eh, 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 doctora cuando es eh, cuando se debe hacer verdad esa biopsia es el tamaño o, del nódulo eh? o, o, hay ciertas características primero que la, el, si el paciente tiene
5: historial de radiación yo voy a ser un poquito más agresiva y el médico que me la, que me la pida porque acuérdese que yo al menos refieren al paciente claro claro pero uno uno va a ser más agresivo con pacientes que yo sé que tienen historial de radiación o pacientes que tienen un este a su mamá a su hermano o a sus hijos que les haya dado cáncer de tiroides, bueno, pues ahí es uno un poquito más cuidadoso. Sí, hay una predisposición
4: de, genética, o sea.
5: Porque hay predisposición genética en el caso de los hermanos y eso, y predisposición por la radiación, cambios al DNA. Si fuera de esto, pues uno va a mirar el tamaño de, del nódulo, el color del nódulo, como dije ahorita, que se vea más oscuro, uh -huh. es, más, es más sospechoso a que se vea más claro o a que se vea del mismo color. Eh, si tienen calcificaciones, las calcificaciones pueden ser pequeñas a través del nódulo o puede ser, como se llaman, de, de cascarón de huevo, Ajá. Un, una, una, un calcio que cubre, recubre al, al nódulo. Y eso hace un poquito más difícil que yo entre, pero, pero eso, como son más sospechosos, también uno hace el esfuerzo de entrar. Eh, nódulos que sean más altos que anchos. Nódulos que tengan el, el borde irregular, que aparenta como que está tratando de meterse dentro del tiroide alrededor del nódulo, uh -huh. y nódulos que se vea que están saliendo del tiroide.
4: Esas son cosas que nos levantan bandera y ahí queremos entrar. Gracias ¿Sí? a la doctora. Tenemos muchísimos más temas que podríamos hablar en términos de la tiroide y nódulos y tumores, pero se nos acabó el tiempo. Doctora Wilma Virella, patóloga. Eh, doctora, ¿dónde la podemos conseguir? En Puerto Rico seis siete 787-726-5486. 726-5486. Muchísimas gracias a la doctora Wilma Virella por esta información tan valiosa. Yo creo que me aclaraste dudas a mí eh, y me imagino a que a muchas eh, mujeres y también varones, aunque, ¿verdad? Sabemos que eh, los problemas de tiroides pues casi siempre son más en en nosotras, más
5: comunes en, mujeres. más
4: comunes en mujeres muchísimas gracias Wilma por tu tiempo y que tengas un excelente fin de semana eh, antes de ir a nuestra próxima entrevista, gente del área de Santa Isabel el área sur de Puerto Rico nuestros amigos de la Fundación Furipaca eh, la Fundación Río Huellena, Propacientes de Cáncer y Susan G. Comen tienen unas el, pruebas de clínica de mamografía libre de costo este martes 16 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde Así es que si tienes 40 años o más eh, o llevas un año eh, desde tu último examen, tu última homografía, eh, si tienes el plan médico lo llevas, si no lo tienes, eh, no lo tienes que llevar, eh, busquen información, pueden entrar a la página de Facebook de Furipaca, eh, porque también si tienen que eh, plan médico, pues deben traer referido, aunque algunos planes, ¿verdad?, eh, los necesitan, otros no. Eh, y creo que es una buena oportunidad para aquellas de ustedes que están postergando. Esa mamografía eh, va a ser en la cancha de baloncesto de residencial Rincón Taíno, y esto es en Santa Isabel, este martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, y yendo de tiroides, vamos a otra situación que tal vez muchos de ustedes la han pasado en algún momento en sus vidas. Y estoy hablando de cuando el ambiente de trabajo se torna tóxico a punto de que afecta tu calidad de vida y tu salud, no solamente emocional, sino también física. Y para hablarnos sobre esto, tenemos con nosotros a Carol Pérez e. Carpena. Carol es licenciada en Trabajo Social Clínico y es la coordinadora de Telesalud Direct Connect en el First Hospital Panamericano. Bienvenida, Carola felizmente saludable con Lili.
6: Buenos días, Lili. Buenos días. Gracias por la
4: invitación al Hospital Panamericano. Eh, eh, Carol, te, te voy a preguntar porque estaba leyendo precisamente esta mañana algo sobre esto has escuchado uh -huh. de lo que en Estados Unidos se le está denominando la gran renuncia o uh -huh. the great resignation eh, 42 millones de norteamericanos renunciaron a sus trabajos en el 2019 en uh -huh. el 2021 las estadísticas después de la pandemia o durante pandemia son de 10 a 15% más altas y lo que se está analizando es que están eh, buscando desde hace ya un par de años, pero la pandemia lo ha acrecentado, alternativas a la quemación emocional o el burnout, eh, uh -huh. a que la pandemia los ha puesto para su número y les ha ayudado a reajustar lo que son sus valores y lo que es importante uh -huh. y relevante en la vida. Y que buscan estar felices o más felices con sus vidas. Muchas de estas personas aparentemente están buscando otros trabajos o están yéndose uh -huh. por su cuenta, se habla de personas que están tomando reducción en su salario con sí. tal de irse a trabajar desde las casas. Se los ofrecen las empresas y ellos dicen, mira, no, prefiero quítateme 25% o quítame 40%, yo prefiero quedarme en mi casa aunque gane menos. ¿Te hace sentido sí. esto? Y está ocurriendo en Puerto Rico también. Pues mira, ciertamente
6: eso es un ejemplo de cómo nosotros los seres humanos ¿verdad? respondemos a eventos situacionales. Eh, sabemos que en estos años nos hemos enfrentado a la situación de la pandemia del COVID y a todos los cambios que esto ha traído uh -huh. en, en las industrias, ¿verdad? Y ciertamente pues la, la manera de comportarnos los seres humanos pues en ocasiones eh, nos lleva a tomar decisiones eh, repentinas, eh, ¿verdad? Eh, hay, hay veces que estas decisiones responden a, a trabajar directamente con la salud mental, pero en otras ocasiones hay veces que son decisiones que no son bien ponderadas, ¿verdad?, y que en ocasiones pueden ser eh, los primeros pasos de crisis emocionales
4: más complejas,
6: ¿verdad? Sí, que eh, la gente
4: tome una decisión drástica, sencillamente no puede bregar y no lo pondera. Exactamente. De hecho, eh, en
6: lo que se recomienda en un proceso cuando nosotros ident identificamos cambios drásticos como los cambios que nos ha traído todo esto del COVID es realmente enfocarnos también en la parte de salud mental y empezar a... a, a a tomar estilos de vida que, que no solamente trabajen eh, el área emocional, sino que que, que tú logres tu bienestar, ¿verdad? Espacios de tiempo donde tú puedas reflexionar cómo tú te estás sintiendo y cómo estás pensando frente al evento o frente a los cambios eh, que están ocurriendo en tu trabajo, ¿verdad? Realmente conectar con tus pensamientos y con tus emociones para poder tomar decisiones más saludables y que de momento no, no tomemos una decisión abrupta que precipite una
4: crisis de salud mental mayor. ¿verdad? Mayor. Eh, Exacto. Va vamos a, a volver al ambiente de trabajo eh, uh -huh. que tú como trabajadora social clínica eh, podrías definir es un ambiente de trabajo tóxico, un ambiente donde tú sabes que algo tienes que hacer ya sea internamente o externamente eh, para poder trabajar con, es con esto que te está sí. causando este ambiente. Mira, ciertamente yo me enfoco mucho en el
6: individuo. Nosotros como personas sabemos que nuestros patronos y todos los patronos están en busca de unos resultados y que dentro del ejemplo que nos trajiste al inicio estamos trabajando eh, con ma menos personal que antes, ¿verdad?, con unos retos mayores. Cierto. Ciertamente nos tenemos que enfocar en nosotros y en cómo nosotros qué actitud estamos asumiendo frente al trabajo, ¿verdad?, nuestra vida tiene muchos aspectos, no solamente el trabajo está nuestra familia eh, y yo creo que es momento quizás de reflexionar en esas cosas que también están pasando y que son positivas que me ayudan a generar una actitud de, de yo identificar mira el trabajo eh, tiene una tiene unos resultados para mí verdad me, me genera un ingreso me ayuda a cumplir con unas metas personales y profesionales. Eh, pero ciertamente hay otros aspectos en mi vida también importantes y qué estoy haciendo en mi día a día, ¿verdad? Eh, para sentirme mejor, para Excelente. vivir en bienestar. Uh -huh. eh, así que debemos enfocarnos más bien eh, no en lo que la, la pandemia y todos estos cambios en el área laboral nos ha traído, sino yo como individuo, ¿qué estoy haciendo para trabajar mi salud mental en ese proceso continuo, ¿verdad? Porque trabajar con, con la salud mental es algo. Continuo, es algo del día a día. Días, eh, a claro, aparte
4: sí. de la pandemia eh, y lo que mencionas de que muchas muchos grupos ¿verdad? y muchas empresas están trabajando con menos personal, hay más presión. Eh, ¿Mm -hmm. Independientemente de la pandemia, hay ambientes tóxicos que se dan con el lleva y Trae, los chismes. Eh, es esa tensión en el trabajo, ¿qué tú notas ¿verdad? en los pacientes? ¿Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que más les afecta?
6: Yo creo que cuando nosotros... Eh... En, no entendemos que la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras conductas, eh, se debe a mi responsabilidad, ¿verdad? Las, las acciones y las conductas de las demás personas, uh -huh. las hacemos parte de nosotros cuando le damos paso a que nos afecten, ¿verdad? Sí. Igual que actitudes positivas, las actitudes negativas se contagian, ¿verdad? Sí. Y si yo quiero que a, a mí me encanta una frase que dice sé el cambio que tú quieres ver en el mundo ¿verdad? totalmente. Pues, pues Ciertamente cuando, si nosotros queremos que mi ambiente de trabajo cambie, yo tengo que comenzar con evaluar cuáles son mis actitudes y qué yo estoy permitiendo que me afecte de las actitudes de los demás, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿A, qué, ¿A qué tú le
4: estás abriendo la puerta? A para a quién que le a estamos vida?
6: abriendo la puerta? Quizás a, 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 a personas que que no le está yendo bien y la manera de desplazarlo es haciendo comentarios negativos constantes. Esto tiene un impacto bien grande, Lili, en nuestras emociones si sí. le damos paso, ¿verdad? Pero si nos enfocamos de forma individual, mira, este es mi trabajo, estas son mis metas, esto me ayuda. Luego de mi trabajo saco media hora para distraerme, saco alguna media hora más para compartir con mis seres, por la mañana agradezco, todo ese tipo de, 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 de actividades cortas. De algunos 15, 20 minutos todos los días nos uh -huh. ayudan a, a tener la actitud que, que necesitamos ¿verdad? dentro de esta situación.
4: O sea que eh, trabajando los ambientes tóxicos sí nos pueden afectar a nivel físico, uh -huh. a nivel emocional. Eh, uh -huh. He conocido personas que han tenido que ir a buscar tratamiento psiqui psiquiátrico, inclusive en medicarse. Uh -huh. eh, por situaciones. Eh, ¿Cuán responsable, ahora digo, porque sé que hay muchos patronos que nos escuchan también, ¿verdad? De uh -huh. Tanto de pequeños negocios hasta de familia, hasta, hasta negocios, ¿verdad? Grandes. Eh, ¿Cuán responsable es también la empresa por que ese ambiente de, de trabajo tóxico se mantenga y no hagan nada al respecto?
6: Eh, hablando, Lili, de, de la experiencia que tengo dentro de mis funciones para el Hospital Panamericano, eh yo sí he observado un cambio. Eh, los patrones ciertamente se están moviendo a educar y a tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Reconociendo que, por ejemplo, diagnósticos comunes como de pre crisis depresiva, crisis relacionadas a ansiedad, ¿verdad? Pues han sido, eh, han ido en incremento, y más en estos años de cambio eh, de pandemia. Eh, y, y hay un, eh, en nuestro programa Bienestar, que es un programa educativo abierto a la comunidad, muchos patronos se acercan, eh, buscando eh, la educación y impactar a su a sus empleados, o sea, y, y esto ha dado a muchísimas eh, investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Eh, sobre el impacto y, 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 y de, de no considerar la parte de salud mental en nuestros empleados. Este, así que tenemos que realmente, yo creo que es, es, es hasta la parte de oportunidad que nos trae la pandemia, ¿verdad? De entender que somos seres emocionales. Claro. Eh, que crisis como depresivas y de ansiedad se pueden desarrollar cuando hay un evento situacional dándose, incluyendo el estrés laboral o ese impacto de estrés laboral adicional eh, así que los patronos eh, educarse sobre temas de salud mental y llevarle a sus empleados ¿verdad? estos temas de alguna manera sensibiliza eh, nos sentimos apoyados ¿verdad? en muchas ocasiones yo he recibido eh, pacientes, personas donde el primer indicador es, mira, yo no me siento apoyado, yo no siento que me sí, entiendan. ¿Me siento ¿verdad? sola o solo? Me siento sola. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, al, al tener un patrono que está consciente de cuán importantes son las emociones para la producción y la efectividad del trabajo pues eso abre mucha puerta ¿verdad? a, a sentirnos este, identificados y apoyados.
4: Carol, ¿Sí gracias. Carol Pérez Carpena, sí. licenciada en Trabajo Social Clínico. Entiendo que el sábado próximo, el sábado 20, vas a estar conmigo nuevamente. Vamos sí. a estar hablando acerca de las señales eh, que vigilar para cuando tenemos una depresión clínica. Eh, uh -huh. A diferencia de estar en Depre o estar en baja, cuando podemos sí. estar mirando esas señales. Así que te espero el próximo sábado, felizmente claro. saludable
6: agradecida Lili, los espero entonces el próximo sábado. Gracias
4: Carol Bye. y también al final del programa ya desde la perspectiva del coaching voy a estar hablando de algunas eh, orejitas o herramientas eh, para sobrevivir un, un área de trabajo tóxico eh, por el momento vamos a una pausa regresamos en breve en Felizmente Saludable con Lili por el 1320 AM de Radio Isla
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. La
1: mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advio estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir. Y ese es el futuro que todos queremos ver.
2: TAPVI. Aquí, ahora. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento.
3: Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
4: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, sabes que la única forma de tú restablecer tu energía no necesariamente es el sueño, que el sueño es lo más importante. También es importante que te tomes breaks durante el día. Si trabajas, si estás en la fuerza laboral, aún en el área de trabajo. Minutitos durante el día es necesario que te tomes tiempo afuera afuera digo en contacto con la naturaleza es necesario que tengas eh, contacto social con otras personas que no sea de la casa al trabajo del trabajo a la casa eh, todos esos eh, esos breaks eh, esos contactos al igual que el sueño van a ayudar a eh, revivir nuestra energía así es que empecemos a cambiar nuestros estilos de vida somos también nosotros responsables por nuestra salud y hablando de responsables por nuestra salud, ¿qué ocurre con una madre cuando a su hija a los cuatro añitos se le diagnostican diabetes tipo 1? Pues se convierte en educadora en diabetes y en enfermera para la Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico. Esa es la historia de Sofía Bausa. Sofía, uh, Sofía perdón, bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad Lili. Sofía, eh, cuando estuvimos hablando y me contaste que, que acabas de estudiar enfermería, ¿verdad? Ahora de, de mamá adulta eh, y que te convertiste en educadora en diabetes porque cuando a tu hija, que ahora tiene veintipico de años, ¿verdad? Veinticuatro. Uh Veinticuatro -huh. años le diagnosticaron diabetes. Tú no sabías absolutamente nada del tema. Eh, cuéntame, ¿cómo fue eso? Gracias.
7: Así mismo es, un buen día. Eh, mi hija empezó a presentar unos síntomas que yo ahora sé que son síntomas bien claros de diabetes, pero no en ese momento yo era una mamá bastante joven y eso no me quedaba claro. Había, aparte de que no había tenido la experiencia de tener algún familiar que tuviera diabetes y empezó a tener unos síntomas y yo pues como mamá responsable la llevé al pediatra y cuando la llevé al pediatra, que resulta ser que es mi primo hermano también, él fue bien sutil y me dijo, parecen síntomas de hiperglucemia y yo como que Ajá. esto me pasó completamente desapercibido y entonces pues la llevamos al laboratorio y le hicieron unos laboratorios eh, que son necesarios para identificar la condición mm. y entonces pues ya ahí nos, nos refirieron inmediatamente a, al Hospital de Niños San Jorge, a ver un endocrinólogo pediátrico y, y lo demás.
4: Y, y han pasado 20 años desde entonces. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo para ti como madre fue recibir ese diagnóstico? Bien, bien duro.
7: O sea, yo... Es más, yo te voy a decir, yo me acuerdo de ahora mismo en grande llorar. O sea, fue bien, bien duro. Bendito. Porque en ese momento a mí me explicaron que no iba a tener esa condición por el resto de su vida y que iba a necesitar inyectarse insulina y monitor, monitorearse la glucosa. Y como toda madre... Yo no quería eso para mi hija, y bien. menos ella que era tan pequeñita. Pero, y te voy a decir, nos hemos acostumbrado, manejamos esta condición, mi hija ha crecido, ha madurado, y, y la verdad es que se puede vivir una vida plena, saludable, súper bien con esta condición. Si yo pudiera hablar con esa mamá que yo era en aquel entonces, yo le diría, esto va a estar bien. Entonces, it's, no okay, it's okay, it's okay. Exactamente, exactamente. <risa> eso es lo que yo hago hoy día para la Fundación Pediátrica de Diabetes. Yo sé que a veces se le hace difícil a los padres eh, entenderlo como yo se lo estoy diciendo, pero yo quiero pasarles ese mensaje de que eh, va a estar bien, va a estar
4: bien. Lo ¿Cómo? que tenemos es que educarnos y empoderarnos. Eso la, la, el, la, la, el conocimiento y la información siempre empodera, eso es cierto. Eh, ¿Cómo llegas a la Fundación Puerto Diabet eh, Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico? pues la fundación estaba en
7: pañales cuando yo llegué, la fundación empezó comenzó, la, la comenzó la, la endocrinóloga, la doctora Carmen Ana Sánchez en el año 2000 eh, y entonces mi hija fue diagnosticada en el 2001, o sea que eso estaba bien en pañales, sí. llegué allí porque vinieron de la fundación a visitarme al hospital una, la que era entonces directora y eh, lo que me dieron fue una explicación bien cortita pero me acuerdo que me dieron literatura eh, sobre diabetes y, y ahí yo empecé a empaparme de la, de la de toda esta información que necesitamos para poder manejar la condición.
4: ¿Y cuál es la, la labor de la fundación? Porque hay muchas personas que tal vez no conocen que existe esta Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico y eh, la extraordinaria labor que realiza.
7: Es así, te voy a decir. Yo trabajo con ellos recientemente, o sea, desde el 2015 para acá que estoy trabajando con ellos pero la fundación me ayudó a mí enormemente en, en, en todos los aspectos del manejo de la condición, con los poquitos recursos que teníamos en aquel entonces, pero con esos poquitos recursos hicieron un montón. Y todavía tenemos pocos recursos y hacemos mucho ¿Qué servicios ofrece nuestra fundación? Pues mira, los servicios esenciales que necesita una persona para educarse, para poder manejar esta condición de diabetes tipo 1. También trabajamos con pacientes con diabetes tipo 2. Ah, también. Eh, pero... Sí, lo que pasa es que la diabetes tipo 1 es una condición que requiere un poquito más de manejo, un poquito más de manejo que necesariamente, la diabetes tipo 2 pues está un poquito más enfocada a el manejo nutricional entonces la persona visita a su endocrinólogo y maneja la nutrición más que nada pero diabetes tipo 1 pues tiene muchísimas otras áreas la nutrición es un poco más vamos a decir, es más detallada, sí. eh, tienen que manejar un, un, una, una manera de llevar la dieta que se llama conteo de carbohidratos y el papá tiene que estar bastante experto en eso para poder llevarla, pero nosotros trabajamos todo, yo, yo en la fundación doy orientación y educación en diabetes, también nosotros ofrecemos eh, consultas individualizadas de nutrición, ofrecemos servicios psicológicos. También ofrecemos educación al personal escolar, porque estos niños tienen unos derechos dados a su condición dentro del ambiente escolar en Puerto Rico y nosotros queremos hacer que se cumplan estos derechos que ellos tienen.
4: Ofrecemos Estamos hablando de, de, de acomodo sí. razonable, etcétera.
7: Exacto, exacto.
4: Pero y se, y, es, se, cum y sí. se cumplen, Sofía. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia con tu hija que has visto con, con los participantes de la fundación?
7: Pues te voy a decir que en la gran mayoría de los casos sí se cumple, en la gran mayoría de los casos nosotros encontramos directores escolares, y personal escolar, maestros que están queriendo y están dispuestos a ayudar a nuestros niños que tienen diabetes y están abiertos a aprender sobre la condición y las necesidades que nuestros niños por tener la condición van a tener cuando están en la escuela o como todo en la vida. De momento tenemos una escuela donde hay que ser un poco más enfático en estas leyes que protejan a nuestros hijos. Aquí en Puerto Rico hay una ley que es única, que es la ley 199, y una ley específica sobre el manejo de diabetes tipo 1 en las escuelas de Puerto Rico. Y yo te diría que sí, tenemos una, buena, tenemos una buena respuesta. Yo espero que si algún maestro o director me está escuchando, pues que, que si no sabe de esta ley, pues que, que la busque, porque es una ley bien importante para estos niños. Que
4: de hecho, la fundación estuvo bien involucrada en que esta ley se aprobara en algún momento. Sí, sí esta ley.
7: Bueno, la, las personas que redactaron la ley fueron padres de niños con diabetes porque, porque vieron la necesidad. De, de que se hicieran. Habían unas, había unas leyes federales, existen todavía las leyes federales que cubren eh, la diabetes, pero no cubrían eh, las instituciones educativas que no reciben fondos federales. Entonces, ah. pues ahí se podría prestar para discriminar. Pero la ley de nosotros va, la ley 199, yo digo de nosotros porque yo me. Este, claro, me creo que es tú eres parte de. <risa> este, pues, pues la ley 199 es específica de manejo de diabetes, o sea, no tiene que ver con otras condiciones, y es una ley bien, bien bien excelente, excelente y yo estoy bien contenta de que eso se haya aprobado y de que se esté haciendo cumplir. Mi hija no tuvo el beneficio de que, de porque mi hija se graduó de, de escuela cuando ya, o sea, antes de que esta ley se pusiera en, en vigor, pero yo mi experiencia en las escuelas que visitó mi hija, en las escuelas donde estudio siempre fue bien positiva. Como te digo, siempre una contradicción para ahí, Sí, siempre pero general, hay una otra persona
4: uh -huh. que se convierte en obstáculo en vez de eh, resolver la situación, pero sí. Y para eso estamos nosotros. La fundación está para, si nos encontramos, si algún padre se encuentra ese obstáculo,
7: nosotros poder eh, intervenir y educar a esta, porque muchas veces es la falta de educación, educar a este a esta persona sobre los derechos que ese niño tiene por él.
4: El, la, ¿La fundación tiene una sede como tal donde la gente va o, o son servicios que se ofrecen externos? Sí, mira, nosotros tenemos tres oficinas en la isla de Puerto Rico. En verdad, cubrimos toda la isla. Uh
8: -huh.
7: tenemos eh, Nuestras oficinas centrales son ahí en, en la calle Convento, detrás del hospital en San Jorge en Santurce. Okay. También eh, tenemos otra sede en Ponce. En el, ay, Me vas a disculpar, pero en, nos mudamos recientemente a un centro de cáncer que no están no no, no esta ok pero de después el... me
4: das el teléfono general sí. de la fundación y, ella, y la, la gente puede conseguir eh, detalles donde están cerca de su área no exacto Aguadilla es nuestra tercera
7: sede tenemos okay. en San Juan Ponce de Aguadilla uh
4: -huh. y ahí ahí pueden las personas ir a recibir servicios exactamente sí y me mencionaste ya el servicio educativo mencionaste la orientación sobre la ley 199. noventa eh, y qué más Ofrecemos campamentos de verano. Eh, lamentablemente
2: los
7: casados de veranos no nos pueden ofrecer estos campamentos, pero los campamentos son excelentes porque ¿Sí? todos estos chicos pues, comparten. Es, son usualmente campamentos de una semana y en esa semana ellos comparten todos los días con personas que viven exactamente lo mismo que ellos viven todos los días. Y eso es una, una experiencia que los padres, aunque nosotros querramos identificarnos con nuestros hijos, que tienen diabetes, si nosotros no tenemos la condición, se nos hace difícil hacer esa, tener esa empatía. Claro. Así que se, se desarrollan unas amistades y, una, y unas relaciones eh, excelentes, duraderas, lindas entre estos chicos. Y lo bueno es que hay el que es raro, el raro en esa, en esa, en esa actividad es el que no tiene diabetes, porque hasta las líderes, los, los jóvenes que nos ayudan con Ajá. los más chiquitos, también tienen diabetes, o sea que es, una ciudad, es, una, es bien bonito el bien
4: bonito campamento. ¿Hasta, ¿Hasta qué edad son los servicios eh, pediátricos en la Fundación Pediátrica de Diabetes? Hasta los 21 años, de o cero, se, 21 años. se considera pediátrico hasta los 21 años. Y hablando uh -huh. de esa edad, primero que te quería preguntar, ¿cuánto para ti mencionaste, verdad, lo maravilloso de la empatía en los campamentos? Porque los niños pueden compartir, eh, verdad, los menores con otros, que tienen la misma condición. Y uh -huh. ahora, tú como madre, recibiste apoyo, o sea, a través de la fundación, conociste otras madres, ¿cuán importante es ese es ese, ese consejo de, de del padre o madre par que está pasando por lo mismo y que ya sabe un poquito más? Pues yo te voy
7: a decir, cuando yo comencé en la fundación, cuando mi familia y yo comenzamos en la fundación, pues conocimos unas cuantas familias, no conocíamos muchísimas familias, porque como te digo, la fundación estaba empezando y ahí es que empezaba a, a tener estas personas, estos miembros, estos socios como le quieran decir, sí, sí, sí. Eh, y, y y entonces qué pasa, pues eh, yo no conocí en este momento ahí inmediatamente tantas personas pero sé de la importancia que es conocer otros padres que tengan niños que vivan la verdad que tengan la misma condición conozco y según fue pasando el tiempo tengo amistades todavía desde entonces yo tengo dos no son muchos pero dos o tres eh, padres eh, con los que comparto todavía, que, que son padres de niños que fueron diagnosticados a la vez con mi hija. Todos estábamos perdidos en el mundo de la diabetes, <risa> imagínate. Entonces. Sí, pero nos dimos apoyo y nos queremos mucho y siempre mantenemos nuestro contacto. Ahora pues eso se facilita un poquito más, primero por las redes sociales, porque las redes sociales en cierta manera pues facilitan ese contacto entre los padres. Claro. También, la, también la fundación hace, mucho, hace más actividades de las que en aquel entonces. Nosotros, por ejemplo, mañana que es el Día Mundial de la Diabetes.
4: Verdad es que mañana es. Uh -huh.
7: ¿Sabes lo que se conmemora ese día? No. Ah, pues te voy a decir. El 14 de noviembre es el natalicio de Sir Frederick Banting, que es el médico canadiense que descubrió la insulina,
6: la descubrió hace un siglo, hace, hace un siglo, sí, eso siglo. sí lo sé,
4: porque hablé sobre uh -huh. eso la semana pasada con el doctor de Jesús, de que ya estamos uh -huh. celebrando 100 años de la insulina, uh -huh. eh, uh -huh. o sea que mañana es el día mundial de la diabetes y entiendo que van a, a tener una actividad eh, bien bien bonita. Si nosotros tenemos una actividad,
7: eh, como con este asunto del COVID, pues las cosas deben ser al aire libre. Pues Tenemos una actividad para nos, para las personas que pertenecen a nuestra fundación y sus familias, la tenemos en el, el Morro. Vamos a volar chiringa allí. Y vamos a hacer el círculo humano, que esa es la, tradici la tradición de nuestra celebración del Día Mundial, que es que nos paramos todos vestidos de azul en un círculo humano. El círculo azul es el símbolo de
4: la diabetes. O sea que eso va a ser mañana, ¿es para los miembros de la fundación o puede ir público en general? Eh, bueno, la actividad en sí es para los miembros de nuestra fundación y sus familias.
7: Yo digo, eh, es un sitio abierto. O sea, claro, ir a claro. Allí, confianza. Okay. pero sí pero es allí, en confianza. Pero sí, es para, mayormente para las personas que pertenecen
4: a te, te iba a preguntar, regresando al a, ya, a tu rol como madre, eh, uh -huh. pues un diagnóstico en, a los cuatro años de una nena, pues no es fácil, pero... ¿Cambia también el manejo a medida de que entran en la preadolescencia y la adolescencia? Porque son años difíciles de por sí para cualquier adolescente. Eh, los cambios hormonales, todo lo que ocurre, su relación con sus padres, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se adaptó eh, tu hija a eso? ¿Cómo tú te adaptaste como madre a poder manejar esos cambios?
7: Pues te voy a decir que Cogí unos cuantos cantazos.
4: <risa> no me lo puedo imaginar. Yo no soy madre, pero soy tía de 10. Ninguno es diabético, pero sé lo difíciles que son los años de la adolescencia. Sí, eso es, me, me encanta que digas eso, porque exactamente eso es lo que yo le explico a los padres. Yo digo, la adolescencia es difícil
7: de por sí. Y le estamos añadiendo una condición de salud crónica que requiere manejo constante, que ellos tienen que estar tomando decisiones en cuanto a eso todo el tiempo, a edades donde no necesariamente tienen la madurez para hacer. Claro. Y entonces, este, yo te voy a decir, para mí, yo tuve unos añitos ahí medio difíciles con mi hija en los early teens, en los años de adolescente temprano, Ajá. pero mi hija a mi hija, mi hija siempre fue aleta y le dieron una beca para ir a estudiar a, a un boarding school, una escuela interna en los Estados Unidos.
4: Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues se fue a los 15 años y yo pues poco me muero acá. ¿A este. los 15? año diabética eh, y yéndose a Estados Unidos a estudiar escuela superior, wow. Exactamente, ese fue en décimo grado y te voy a decir, yo siento que fue lo mejor que nos
7: sucedió, lo mejor que le ha pasado a ella y a mí ha sido eso. Nos, o sea, nos veíamos muy a menudo porque yo o ella viajaba a Puerto Rico o yo viajaba allá a ver. ¿Qué, de, ¿qué deporte nacional. practicaba o practica? En aquel entonces jugaba eh, fútbol, soccer. Soccer, ok. Sí. Ella fue gimnasta muchos años y después cambió el soccer y después en universidad hizo clavado. Así que wow una, una gama una gama de deportes o sea que la, la, la diabetes no la ha limitado para nada para nada mi hija vivió en lisboa ha vivido en, en madrid ha viajado toda europa 26 países de europa qué lindo, sola sola que tengo que aclarar porque este, ella cuando se fue a los 15 años, pues eh, al haber ese despegue entre ella y yo, pues yo siento que ella en cierta manera asumió más el rol de la líder en el que lo asu, lo había asumido yo hasta ese momento y eso era lo que nos había traído un poco de conflicto.
4: Claro, la, es la sobreprotección natural de una madre. Imagínate cuando la niña es diabética desde desde los cuatro años. O sea, Exacto. es natural que te obligó a ese desapego. Pero
7: cuando, cuando ella se fue, pues no me quedó más remedio. Y en verdad, nosotras tenemos una relación hermosa que yo siento que en parte y eh, suena terrible decir esto a veces, digo, a veces yo se lo agradezco a la diabetes que nosotros tenemos una relación tan 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 cercana a ella y yo porque nos compenetramos a través de esta condición digo yo no sé si esto hubiera
4: sucedido como quiera si no hubiera sido por la condición pero la condición eh, nos mantiene siempre compenetradas hay veces, entonces, pues, sí, hay, hay veces que hay bendiciones en la vida que llegan disfrazadas
7: Sí sí, 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 yo lo sé.
4: Es difícil verlo al principio.
7: Porque claro. No quieres, pero a la larga, con, cuando uno hace esa retrospectiva, uno mira hacia atrás y dice: Pues mira. Eh, pero, pero sí, ya estamos súper. Y entonces yo ahora mi rol como mamá de ella es más un rol de apoyo yo sí la apoyo, y te voy a decir que yo creo que la apoyaré el resto de su vida con su condición, claro. y no necesariamente porque yo me dedico a esto,
4: sino porque estas personas es lo más que necesitan
7: es mucho apoyo y nada de crítica, y nada de lo crítica.
4: Gracias sí. Sofía Bausa e enfermera y educadora en diabetes para la Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico el número de la fundación para las personas que quieran más información, por favor Sí, 787 633 6373 6373 Fundación Diabética eh, Pediátrica, Pediátrica de Puerto Rico. Muchas gracias, felicidades mañana en el Día Mundial de la Diabetes y gracias por habernos acompañado. Gracias, Lili, un placer para mí. Y continuando en Felizmente Saludable eh, con Lili, estábamos hablando con la madre de una paciente diabética y educadora en diabetes. Y ahora tengo en línea a un jovencito, eh, Carlos Andrés Fratichelli Ramos, de 12 años, diagnosticado desde bien niño, aunque él sigue siendo niño. ¿Estás por ahí, Carlos? Lili. Hola, Carlos, ¿cómo tú estás, Bello? Bien feliz de estar aquí. Qué bueno. Felizmente saludable de estar aquí. <ríe> felizmente saludable, qué maravilloso. Mira, te quería primero que nada felicitar porque sé que te escogieron tu diseño para el logo del arte de la campaña de la Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico este año. Sí, me siento muy feliz de, de haber ganado el diseño de la camisa. Sí, aquellos que sí. nos están viendo a través de radioisla.tv pueden ver eh, sí. la hermosa camiseta eh, con el diseño creado por Carlos eh, Fraticelli. Y cuéntame, Carlos... Eh, ¿Te diagnosticaron tu diabetes tipo 1 a qué edad? A, a la edad de un año y seis meses. O sea que tú has vivido toda tu vida siendo diabético. Prácticamente. Y me imagino que en ese proceso, digo, cuando eras bebé, pues se encargaban tus padres, ¿verdad? Tu mamá y todo mm. eso. Pero ahora tú también tienes que manejar la condición. Eh, creo que tienes la bombita. Sí, sí. Cuéntanos para aquellas personas que no saben, porque la, la tecnología ha avanzado mucho con esto de la diabetes, en cómo tú manejas tu, tu glucosa, ¿verdad? Eh, tu insulina, perdón.
8: Pues yo me cuido monitoreando mis niveles de la glucosa y llevando un conteo de carbohidratos, haciendo ejercicio y siguiendo las instrucciones de mi médico, y
4: nutricionista y también las de mis padres. Eh, cuando tú hablas de conteo de carbohidratos, lo cuentas tú, ya tú sabes hacerlo. Sí, yo lo hago en mi bomba de insulina. O sea, tu bomba de insulina te va diciendo cuántos, eh, ¿cómo se llama? Cuántos carbohidratos tú vas consumiendo durante el día. Sí. Y, y eso yo, tú estás pendiente de eso. Sí. Y ¿qué es lo que más te gusta comer que has tenido que dejar? Pues la pizza. ¿La pizza. ¿Eres pisero? ¿Te gusta? Sí. ¿Y, y ¿Pero nunca la comes o te das el gustito de yo, vez en cuando? Yo sí la como, pero tengo que cuidarme. Tienes que cuidarte. ¿Y estás consciente? Yo puedo,
8: yo puedo hacer todo lo que yo
4: quiera, pero siempre y cuando me cuide. Ok. Eh, eh, ¿Es más difícil ahora que tienes 12 años o era, era más difícil cuando eras más nene? ¿Qué tú
8: crees? Uh, Ahora es más fácil para mí porque soy más grande y además que tengo la bomba de insulina que me
4: facilita todo. Que te lo facilita todo, claro. Y te pregunto, ¿cómo bregan tus amiguitos y amiguitas eh, contigo sabiendo que tú, me imagino que tú los educas un poquito acerca de la condición o ya la conocen?
8: Pues tengo muchas personas que me apoyan y están pendientes de mí, como mis padres, eh, mis amigos, mis maestros y la enfermera de la escuela y personas que trabajan en mi colegio y
4: toda mi familia. O sea, que ellos te ellos te ayudan, ellos te apoyan. Sí. Y que tú, eh, sé que la relación con la fundación, has estado, tu mamá eh, te ha tenido con la fundación y ella desde bien jovencito. ¿Qué, qué, qué se ha significado para ti estar ser parte de, de, de la Fundación Pediátrica de Diabetes?
8: Pues la Fundación pediátrica de Diabetes me ayudó a entender mejor mi condición y a cuidarme mejor. Y lo siento como parte de mi familia, porque siempre me han ayudado
4: y he crecido con ellos. O sea, que ella es parte de la familia tuya. Sí. Si tú, Carlos, ahora mismo es posible que haya algunos papás que nos estén escuchando, que a sus hijos los estén diagnosticando con diabetes, eh, eh, siendo bien niñito, eh, tú que ya tienes 12 años y desde el año y medio estás eh, bregando con esto, ¿verdad? Y estás eh, eh, manejando tu condición también. ¿Qué tú les dirías?
8: Pues les diría que no se asusten, que sigan las instrucciones de su médico y que es una condición que se puede controlar y vivir una vida normal.
4: ¿Y tu vida, tú entiendes que es una vida normal? Sí, completamente. ¿Has pensado que quieres ser cuando seas grande? Sí. ¿Qué? Pues quiero ser creador de videojuegos. ¿Creador de videojuegos? ¿Eres gamer ahora mismo? ¿Juegas? Sí. ¿Qué juegas? Pues... mucho Cualquier juego. Cualquier ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito? Eh, Minecraft. Minecraft, como muchos... Jovencitos de tu edad. Ah, pues mira, qué chévere. ¿Y cómo te va? ¿Vas subiendo a niveles? Sí. Sí. ¿Y qué te, qué te gusta de los videojuegos? Pues que me puedo divertir
8: con mis amigos y pues puedo hablar con ellos y
4: también, pues... Es un reto, ¿no? Sí. Constantemente. Y se ve que tú eres un niño de retos y que sabes aceptarlos. Eh, y trabajarlos. Así que yo te quiero felicitar, Carlos Andrés, por por primero por haber diseñado el logo del arte de la campaña de la Fundación Pediátrica de Diabetes eh, y por la forma en que con esa madurez a los 12 años estás manejando una condición y, y que le das esperanza a muchos otros niños y, y adolescentes. Así, Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Gracias. Y un abrazo fuerte. Igual. La Estábamos escuchando a Carlos Andrés Fraticheri Ramos, jovencito de 12 años. Eh, qué hermoso ejemplo, ¿verdad?, de cómo él habla, el conocimiento que tiene de la condición. Imagínense, desde el añito y medio, diagnosticado con diabetes tipo 1, y al igual que la hija también de Sofía Bausa que ya es una mujer de 23, 24 años, cómo ha hecho deporte toda la vida, ha vivido en Europa, inclusive sola. Eh, eso es para que vean que... Una condición como la diabetes sí puede manejarse con eh, la detección temprana sobre todas las cosas y siguiendo las instrucciones de aquellos que son el grupo de apoyo, principalmente el grupo médico, pero también con el apoyo de los familiares y los amigos. Y quiero en los minutos que nos quedan, eh, tuvimos a, en la primera media hora de nuestro programa, ¿verdad?, con nosotros a Carol Pérez hablando... Eh, sobre eh, lo que son ambientes de trabajo tóxicos y, y si tú no lo has tenido pues eres de las pocas personas porque yo creo que todos en algún momento eh, nos hemos encontrado en un ambiente de trabajo que de alguna forma había toxicidad. ¿A qué me refiero con eso? A que pues no es sencillamente un, un, un momento donde hay presión porque presiones hay en todos los trabajos en algún momento en la vida eh, hay épocas en ciertos trabajos, en ciertas profesiones, ¿verdad? Por ejemplo, para los CPA y los contables, todo lo que tenga que ver con las la planillas, etcétera, eh, eh, cierres de año. Pero estamos hablando de cuando es un ambiente tóxico sostenido, donde pues no se habla de la forma en que se tiene que hablar, donde hay injusticias obvias, eh, donde no se toma en cuenta el mérito de, de muchos empleados donde como hablé con Carol hay mucho lleva y trae, hay mucho chisme, a veces porque hay inseguridad acerca del futuro de la empresa o del negocio y en, pues todo el mundo está especulando a veces porque tenemos compañeros que son tóxicos ¿qué podemos hacer nosotros? primero entender qué yo puedo controlar y qué yo no puedo controlar en ese ambiente tóxico eh, si es un trabajo en el que ya la toxicidad está llegando a un nivel que tú has tenido que ir a buscar ayuda psicológica porque la ansiedad o la depresión que te está causando está afectando tu calidad de vida. O empiezas a cambiar tú si no te puedes ir de ese trabajo. La forma en que ves lo que te está ocurriendo o tal vez ya es hora de que sí comiences a buscar otra oportunidad, ¿verdad? Ahí es a lo que me refiero con qué yo puedo cambiar y qué yo no puedo cambiar. Lo que sí puedes hacer si todavía te tienes que mantener allí por un tiempo y ves que el ambiente no cambia, es eh, tratar de conseguir siempre hay gente buena y chula. Va a haber gente manipuladora, va a haber gente egoísta, va a haber gente eh, 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 tóxica, ¿verdad? Valga la redundancia, en un ambiente de trabajo negativo. Pero siempre va a haber aquellos, aunque sean los menos, generalmente son los más, pero son los más calladitos, que son personas en quien tú puedes confiar. Construye, ¿verdad?, una red con estas personas. Construye, no esté solo o sola en el proceso. No es que estén hablando de eso todo el tiempo, pero que puedan apoyarse, aunque sea dar chistes en algún momento y botar el golpe de, de las emociones que están sintiendo eh, de una forma un poquito más saludable. Eh, mantente enfocado o enfocada en, en lo que es importante en ese momento, en tu trabajo cuál es tu responsabilidad, qué es lo que te toca realizar, eh, que el ruido ese tóxico alrededor eh, te va a tratar de llegar, pero si tú le pones tu pared alrededor, pues puedes eh, puedes ayudarte con eso. Aunque les parezca increíble, el tú, si tienes una oficina o un cubículo, eh, el tú tener un ambiente del, del trabajo y hacerlo más bonito, positivo, eh, agradable, el que tú puedas mirar un pensamiento y acordarte de él, un mantra como nada ni nadie me, me roba mi paz. Algo que esté pegado en tu área de trabajo, algo que esté colgando a la pared, que tú puedas respirar, mirarlo y decir todo pasa. Esto va a estar bien. Esto es un proceso. Eh, eso es bien importante. El ambiente que tú creas alrededor tuyo. La mayoría de los sitios tú no puedes traer velas ni nada así, ni incienso, ¿verdad? Para limpiar el ambiente, pero eh, tal vez puedes tener otros métodos de aromaterapia que ayudan, lo, los aromas eh, nos, nos conectan con emociones, definitivamente, y el que tú puedas tener algo que tú de vez en cuando pues sientas un bienestar en ese, en, dentro de ese ambiente tóxico hace una diferencia, ¿verdad? Se habla de que de que tenemos que tener un ambiente saludable para dormir, pues tenemos que tener un ambiente saludable para trabajar también. Y eso lo podemos tratar de, creer, de crear en nuestro entorno, ya sea oficina, ya sea cubículo. Otra cosa, sé buena gente con todo el mundo, especialmente con los más tóxicos. Mátalos con amor. ¿Cómo yo intento hacerlo cuando me encuentro en un ambiente tóxico? Entendiendo que esas personas difíciles y tóxicas que tienes alrededor no son felices. Yo no conozco a nadie tóxico que sea feliz. No los conozco. Generalmente son infelices, a veces ni siquiera lo saben. Y esa toxicidad es ellos descargándose hacia afuera porque no tienen otra alternativa. Y yo a las personas que no son felices las quiero ver con mucha compasión. Porque yo me siento una persona feliz, así que quisiera que todo el mundo también lo fuera y encontrara su fórmula. Así que comiencen por ahí y si de verdad es algo que no puedes tolerar, empieza a moverte, empieza a ponerlo al universo que en algún momento va a aparecer. Eh, nosotros regresamos con Felizmente Saludable el próximo sábado 20. Vamos a estar nuevamente con Karen Pérez hablando sobre los señales para la depresión clínica, si has compartido con tu familia tu deseo de ser donante de órganos y tejidos pues este es el momento si no lo has compartido, vamos a hablar de eso con nuestra gente querida de LifeLink además, ¿sabías que el agradecimiento aporta a tu salud emocional y física? te cuento también, nos puedes escribir a Felizmente Saludables con ese Felizmente Saludables 1320 at gmail.com o a través de mi página de Facebook Lili García Fanpage. gracias por este ratito y que tengan una semana espectacular
0: Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
1: La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo Aquí en Advio estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices ...mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir... ...y ese es el futuro que todos queremos ver.
2: AVI. Aquí, ahora. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos... ...y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Lucerna. Vive cada momento.
3: Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echan andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.